Welcome back to the Argentina Project podcast at the Woodrow Wilson Center's Latin American program. I am your host, Benjamin Gadan. My special guest today is Hines Gonzalez Garcia, Argentina's health minister. In this episode, we discuss the country's COVID-19 response, its potential post-pandemic health sector reforms, and the challenges of Argentina's shared border with Brazil. principio, gracias por su participación en, en este ciclo de charlas Argentina, los próximos pasos. Entiendo que esos son momentos desafiantes para el ministerio. Sé que la Argentina ha recibido elogios internacionales, incluso en los Estados Unidos, por su pronta reacción a la pandemia. Sin ir más lejos, la revista Time ubicó al país en su lista de los mejores respuestas mundiales, a pesar de estar atravesando su noveno default y otros desafíos económicos. Bueno, primera pregunta para ustedes, ¿cuáles cree que fueron los factores claves del éxito inicial del país? La celeridad y la oportunidad que tomamos las medidas clásicas de la salud pública. Quizás en un siglo tan tecnológico, de tanta innovación tecnológica, muchos confiaron en alguna respuesta de esa tecnología. Y nosotros, sin perjuicio que por supuesto queremos utilizarlas a todas las tecnologías, hicimos la vieja receta de la salud pública que viene del medioevo, que es obviamente un estricto, una estricta cuarentena junto con todas las medidas, porque tomamos de circulación la prohibir la, eh, la, eh, suspender las clases, suspender los espectáculos, suspender los deportes. Eh, obviamente los trabajadores públicos no esenciales fueron liberados de concurrir al trabajo. Es decir, fue un conjunto de medidas eh, muy oportunas y muy eh, en el primer momento. Usted piense que, por ejemplo, en Brasil el primer caso fue un día antes que en Argentina. Es decir, que prácticamente empezó más o menos conjuntamente con Brasil. Y creo que también ahí uno puede ver lo que son las diferencias cuando uno toma las medidas. La segunda cosa oportuna, me parece a mí, fue que logramos una gran adhesión social. Una, en un gobierno nuevo, en una elección presidencial, en un país federal, que siempre es difícil, usted lo ve en Estados Unidos, logramos una unidad eh, de acción por política sanitaria, no por política partidaria. Y esto me parece que tuvo que ver con una, también un activo nuestro en Argentina, con una eh, unidad política y una unidad jurisdiccional. La tercera cosa que hicimos una preparación tremenda del sistema de salud. Usted piense que el sistema de salud argentino hoy tiene, en 80 días, tiene un 35% más de camas de unidades de terapia intensiva. Esos son varios miles de camas, son 3.500 camas más. Y eso significa no solo respiradores, no solo el equipamiento, sino también el entrenamiento, el personal. Bueno, y todo eso hace que hoy, si bien estamos preocupados, tengamos más camas libres de terapia intensiva que el año pasado en la misma época. Sí. Esta es la época de las enfermedades respiratorias 
y las medidas de prevención que hemos tomado han disminuido las otras enfermedades respiratorias, más una vacunación muy, muy fuerte que hicimos de antigripal en todo el país, mucho más importante y mucho más anticipada que años anteriores. Y además también la restricción que hicimos durante unos meses bajaron mucho los accidentes de tránsito. Eso también liberó muchas camas. Y también tomamos algunas medidas como postergar la cirugía programada, de tal manera que estas camas estén libres. Hoy tenemos, en verdad, un crecimiento muy fuerte de la utilización de las camas, pero todavía tenemos un margen muy alto. Lo que pasa es que empezamos a tener evidencia de circulación comunitaria desde hace 30 días. Y esto se da esencialmente en el AMBA. Usted sabe que el AMBA es una de las metrópolis más grandes del mundo. Esos 20 millones de habitantes sin solución de continuidad, porque la jurisdicción entre ciudad y, y, y provincia no, no, no existe desde el punto de vista... Y, y, si, y si me permite, ministro, iba a preguntarle exactamente sobre este tema, porque, bueno, ha mencionado eh, bueno, el sistema federal del país. Y bueno, es, es más complicado aún porque... En, en esa zona tan afectada por la pandemia hay que tomar en cuenta que, que la provincia y la ciudad son administrados por partidos políticos opuestos. Bueno, ¿cómo, cómo ha sido la coordinación entre nación, provincia y, y capital? Muy buena, muy buena. No solo, por supuesto, que el distrito que más se nota es este. Pero pasó en toda la provincia. Nosotros tenemos varias provincias del signo opuesto. Piense que tomamos medidas centrales, como por ejemplo, monopolizar toda la compra de los respiradores de producción nacional. Eso significó que la distribución fue equitativa según necesidad y no según quién llegara primero o quién tuviera más dinero. Pero también ayudó que eh, hemos incentivado en este tiempo para preparar el sistema de salud a la industria nacional. Entonces, por ejemplo, un recurso crítico que fueron los respiradores al principio, tenemos hoy producción casi excedente, vamos a empezar a exportar. En segundo lugar, los reactivos, que también fue un recurso crítico, hay producción nacional de reactivos, con algunas innovaciones. Y todo esta eh, producción empezó a partir de marzo de este año. Sí, claro, marzo, y te diría que algunos en abril, por ejemplo, la vestimenta, que también es un insumo crítico, la vestimenta de protección de los trabajadores, y tampoco no teníamos acá industria local ahí. Y trabajamos fuertemente y hemos desarrollado hoy la provisión prácticamente es, eh, totalmente de la industria local, aún de los insumos más críticos, como los respiradores especiales, los, los eh, tapabocas, bueno, esas cosas. Pero todo esto fue un proceso de desarrollo eh, muy fuerte y también hemos desarrollado eh, el rol de rectoría de este ministerio en un país federal no es fácil. Nosotros hoy estamos trabajando muy fuerte con todo esto. Yo hago eh, reuniones semanales y a veces dos por semana en momentos más difíciles del Consejo Federal de Salud con todos los ministros a través de la vía, ¿no? Quiero decir que ahí... No, no, mi pregunta es, a pesar de todos esos logros y la coordinación que me parece excelente y toda la producción nacional del, del equipamiento médico 
muy necesario. Y sí. más de 90 días de cuarentena, al menos en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Sin embargo, bueno, vemos que el número de nuevos casos sigue en alza. ¿A qué cree que se debe ello? Porque a pesar de, de todos esos esfuerzos exitosos, el reconocimiento internacional de, de la respuesta argentina a la pandemia no, no han podido lograr controlar el, el virus. No, bueno, lo que pasa ahí, yo también es cierto lo que usted dice, pero también es cierto que nadie pudo controlar el virus. Y los que creen haberlo controlado rápidamente tienen que retrotraerse de esa opinión. Fíjese lo que ha pasado nada menos que en las últimas semanas con Israel, con China mismo. Es decir, esto es una, estamos en una situación nueva de un virus que no conocemos, que realmente tenemos muchas incógnitas, no solo terapéuticas, sino del comportamiento del virus. Y nosotros, si bien logramos, nunca dijimos que íbamos a eliminar la epidemia, lo que dijimos éramos que íbamos a hacer una administración de cómo crece, de manera tal de poder preparar el sistema de salud. Eso no fue bien y ahora tenemos circulación comunitaria, con lo cual ahora tenemos 20 millones de personas expuestas eh, y cuando hay circulación comunitaria el tema ahí es, es más difícil, sobre todo en un país que no tiene una administración, digamos, asiática para poder hacer que, que se hagan las rigideces durante todo tiempo. También es cierto que en las últimas semanas pero, pero cuando claro. refiere a, a, a este estilo asiático, ¿qué significa? ¿Que, que hay una población no, que, que puede la, la, cumplir con las reglas o hay una administración más restrictiva, más... No, no, me parece que, que tiene que ver, obviamente, de confusión adelante, además los regímenes políticos, la dialéctica mando-obediencia en, en Asia no es lo mismo que en América Latina, China sin culpar a nadie, no es una, un criterio de culpa, estoy diciendo que es bastante más difícil, de hecho, eh, eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que la gente tiene un agotamiento por un cierto tiempo. Por otro lado, nosotros tenemos una situación económica previa, muy, pero muy delicada. Entonces tuvimos que empezar a abrir para no podíamos mantener. Entonces es cierto que hace ya uno, un buen tiempo empezó una apertura, que significa una apertura industrial, después una apertura comercial, y la apertura comercial sobre todo genera mucho movimiento de gente. Sí. Y acá el tema siempre crítico es la gente, porque el virus se transporta en la gente. Sí. Entonces, ah, bueno, y, y esas aperturas tienen que ver con el desafío económico único en la Argentina. Sí, con el desafío económico y también con el humor social. Uno también sí. no puede decirle Después a la de gente. tanto tiempo en cuarentena. Sí. Entonces hemos tratado siempre como gobierno de equilibrar esas cosas, privilegiando la salud, como bien dice el presidente, pero teniendo en cuenta los otros factores psicológicos, los factores eh, que significan un cumplimiento importante. Nosotros igual creemos que el cumplimiento de la Argentina y de los argentinos fue muy bueno. Y probablemente a partir de mañana haya anuncios vinculados a Alguna, a un par de semanas de volver un poquito para atrás en la restricción para frenar la circulación del, del virus, junto con otras medidas. ¿Las medidas cuáles son? Básicamente la de transporte. En este, esta es una ciudad que le entran del cono urbano todos los días 6, 7 millones de personas y vuelven. Entonces eso es un circuito de contagio brutal 
y los barrios vulnerables son todos. Lo que pasa es donde hay mayor concentración demográfica, y esa es una realidad que Europa no tuvo, por ejemplo, en los barrios vulnerables, las villas de emergencia, sí. la vela, todas esas, no hay experiencia en Europa de cómo... No, no, cómo por nada, eso. nada de este tamaño, al menos, te dije, 31. Claro, y además con una concentración demográfica sí. tremenda. Por ejemplo, aunque usted lo sorprenda, porque a mí me sorprendió cuando empecé a mirar esto, en la ciudad de Buenos Aires la mayor concentración demográfica por superficie la tienen las villas de emergencia. Ministro, pensando un poco más en lo que estamos aprendiendo en esos días difíciles, no solamente del manejo de la pandemia, sino bueno, de las debilidades de cualquier sistema de salud pública en, en todos lados, ahora las debilidades de cualquier sistema público de salud son más obvios ahora, y repito, en todos los países del mundo. Lo que quiero saber un poco es si ha tenido la oportunidad de pensar un poco en las reformas estructurales que, que tal vez vaya a buscar y promover después de la pandemia, aprovechando de, de lo que hemos aprendido del sistema que, que ahora está enfrentando este desafío enorme e inédito. Estas circunstancias en donde hay toda una rotura del molde, una integración público-privado que es la que logramos acá, cosas que antes duraban mucho y no se podían hacer, uno tiene que oportunidad de hacer reformas estructurales porque esto seguro termina en una crisis, o ya estamos en una crisis. Y no, yo tengo dos grupos trabajando por separado en las reformas estructurales post-pandemia. En, entre lo que hemos aprendido de esto, lo que hemos también avanzado en la pandemia, la integración de los recursos, lo que hemos visto que no funciona y lo hemos tratado de mejorar ahora, pero que lo tenemos que mejorar mucho después. Y yo claramente creo que este va a ser el objetivo y, y por eso le digo, no nosotros los que estamos en el ministerio, que lamentablemente nosotros estamos tapados por el día a día y toda la problemática que hay que ir tratando. Pero tengo dos grupos externos por fuera del ministerio trabajando en, en la reforma del sistema de salud y los cambios estructurales. Por supuesto, creo que va a ser un activo que nos va a quedar de esta, de esta crisis. Bueno, en los pocos minutos que nos quedan, porque bueno, me interesa saber un poco más sobre esas reformas, pero antes de terminar con la entrevista, quiero saber un poco sobre el desafío, el peligro de su cercanía a Brasil, dada la bueno, falta de control total de la virus allá y bueno, una estrategia bastante extraña y distinta que la de la Argentina y la mayoría de los países de la región bueno, no sé si, si ha tenido contacto con las autoridades de salud pública allá, pero bueno, mi pregunta es si ha sido un desafío para el ministerio su geografía y la relación tan estrecha entre esas dos poblaciones y economías. Claro, yo ya he hablado con tres ministros este, desde que estoy. <risa> sí, yo hace poco, de salud, ¿no? sí. Este último ministro es un militar. No, no, tuve una reunión por esta vía la semana pasada, pero en realidad nosotros ahí tenemos un problema, primero por la cantidad de gente que significa Brasil, pero segundo porque tenemos frontera seca con Brasil, es decir, tenemos ciudades que cruzando la vereda, que es un país desolado, Bernardo Irigoyen, Andresito, entonces ahí tenemos problemas, tenemos problemas y tenemos muchísima vigilancia. Además tenemos un tránsito muy fuerte de camiones, y también trabajamos muy estrictamente en el control de los camiones y de los camioneros. ¿Hay coordinación Entonces, binacional? Sí. sí. 
Nosotros creemos que esto va a ser un tema largo y nos preocupa mucho que la población siga acompañándonos en la medida porque eso es fundamental. Ministro, agradecemos muchísimo su tiempo en esos tiempos muy difíciles y, y preocupantes, pero obviamente la Argentina merece el reconocimiento mundial que ha recibido por como hemos hablado, su respuesta tan rápida y estricta a, a un desafío que bueno, para todos claro. es, es enorme. Thank you for listening to the Argentina Project podcast. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. For more on this subject, visit our website, wilsoncenter.org/lap.